0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות עירובין, פרק חמישי. א', אנשי מבוי שהיה ביניהם שיתוף במאכל אחד לעניין סחורה, כגון שקנו יין בשותפות, או שמן, או דבש, וכיוצא בהם, אינם צריכים שיתוף אחר לעניין שבת, אלא סומכים על שיתוף של הסחורה, והוא שיהיה המין שהם שותפים בו ‫מין אחד ובכלי אחד. ‫אבל אם היה אחד מהם שותף ‫לזה ביין ולאחר בשמן, ‫או שהיה הכול יין והיה בשני כלים, ‫הרי אלו צריכים להשתתף בעניין שבת. ‫הרעיון של שיתוף מבואות, ‫שכולם שותפים, ‫ולכן אוספים מזון משותף, ‫לאו דווקא פט, ‫כי זה שיתוף מבואות, ‫ושותפים בו. ‫אבל אם הם בין כך שותפים... ‫בצורך מסחר, ביין או בשמן, ‫אם כן אין שום צורך ‫לעשות שותפות מיוחדת לעניין שבת, ‫כי הרי בין כך ובין כך הם שותפים. ‫אבל בתנאי שהם שותפים ממש, ‫דהיינו מין אחד וקלי אחד. ‫ב. אחד מבני המבוי ‫שביקש מחברו יין או שמן ‫קודם השבת, ‫ולא נתן לו בתל השיתוף. ‫עכשיו, הגילה דעתו, ‫שאינם כולם כשותפים. ‫שאין מקפידים זה על זה. ‫הרמב״ם כותב שהרעיון של שיתוף מבואות ‫הוא שבאמת הם שותפים, ‫אבל אם הוא ביקש יין או שמן ‫קודם השבת ולא נתן לו, ‫הוכיח הדבר שבאמת הם לא שותפים, ‫ואם כן, בתל השיתוף. ‫המפרשים עיקשו על הרמב״ם ותמהו עליו, מפני שהם הבינו אותו ‫שהכוונה גם יין ושמן ‫שלא קשור כלל לשיתוף. ‫וחולקים עליו ואומרים ‫שרק באוכל שגבו במשותף, ‫אז אם מקפיד ולא נותן לו בתה לשיתוף. ‫אבל יין או שמן אחר, ‫מה אכפת לי? ‫הרי סוף סוף השיתוף הוא קיים. ‫ואני הודעתי, התשובה היא ‫שההלכה ב' היא המשך ישיר ‫של הלכה א', ‫שדובר שם שהם קנו יין בשותפות. על היין הזה כותב הרמב״ם שאם חברו מסרב לתת לו יין או שמן שהם השתתפו בו אז בוודאי שבטל השיתוף כי הרי הם לא עשו שיתוף בבואות מיוחד אלא סמכו על היין או השמן שקנו לסחורה אבל אם הוא מסרב לתת לו בכך ברור שאין כאן שותפות. הרמב״ם ממשיך אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני המבוי ולא נשתתף בני מבוי נכנסים לתוך ביתו ונוטלים ממנו שיתוף בעל כורחו ואחד מבני המבוי שאינו רוצה להשתתף כלל עם בני המבוי, כופין אותו להשתתף עימם. אנחנו רואים שיש כאן שתי הלכות. הלכה אחת, שנכנסים לתוך ביתו ונותנים ממנו שיתוף בעל כורחו, כיוון שבדרך כלל הוא רגיל להשתתף עם בני המבוי. יש דעה שדווקא אם הם רוצים לזכות לו בשיתוף משלהם, ‫כי מה אכפת לו? קופין על מידת סדום, ‫אבל לא לקחת שיתוף משלו בעל כורחו. ‫אבל מלשון הרמב״ם לא משמע החילוק הזה, ‫כי הוא סתם ואמר, ‫נוטלים ממנו שיתוף בעל כורחו. הדין השני שבדין קופין ‫לא מופיע בפירוש בגמרא, ‫והמפרשים חיפשו את מקורו של הרמב״ם. ‫המגיד משנה אומר שזהו ירושלמי, ‫שבדין יכולים לכפות ‫ולהיכנס לתוך ביתו. ג', <גימן> אחד מבני מבוי, שהיה לו אוצר של יין או שמן וכיוצא בהן, הרי זה מזכה ממנו מעט לכל בני המבוי להשתתף בו, ומערב לו עליהם, ואף על פי שלא יפרישו ולא ייחדו, אלא הרי הוא מעורב באוצר, הרי זה שיתוף. <גימן> כבר למדנו שאין צורך לגבות מכל אחד ואחד את מזון השיתוף, אלא אפשר לזכות על ידי אחר, אוכל משלו, עבור כולם, כי זכין לאדם שלא בפניו. ‫החידוש בהלכה הזאת ‫הוא לא עצם הזכייה, ‫את זה כבר למדנו. ‫החידוש הוא שלמרות ‫שהוא לא הרים אותו, ‫הוא לא הפריש אותו, ‫אלא הוא מעורב בחבית גדולה שרובה שייך לו באופן פרטי, ‫אין זה משנה, ‫כי סוף-סוף בחלק מהחבית הזאת יש שיתוף. חצר שיש לה שני פתחים, ‫לשני מבואות. ‫אם נשתתפה עם אחד מהם בלבד, ‫נאסרה במבוי השני. ‫ואינה מוציאה ומכניסה בו. ‫לפיכך, אם זיכה אחת בשיתוף ‫לכל בני המבוי ושיתפי עליהם, ‫צריך להודיע לאנשי חצר זו ‫שאינם משתתפים אלא מדעתן, ‫שאינה זכות להם, ‫שבמבוי השני רוצים להשתתף, ‫לא בזה. ‫בכן הרמב"ם פוסק, ‫כשהחצר שיש לה שני פתחים ‫לשני מבואות שונים, ‫אם היא עשתה את השיתוף ‫רק עם מבוא אחד, ‫היא נאסרה במבוי השני, ‫והיא לא יכולה להכניס ולהוציא בו. ‫ממילא, כאשר אדם במקרה הזה ‫מזכה את כל בני החצר, ‫אי אפשר לראות את זה ‫כזכות שזכין לאדם שלא מידע אותו, ‫כי כתוצאה ממעשיו, ‫בני החצר יהיו אסורים ‫להוציא למבוי השני, ‫ואולי הם רוצים דווקא להוציא ‫למבוי השני ולא למבו הזה, ‫אז לכן הוא לא עושה להם זכות בלבד. ‫אז הוא לא יכול לזכות אותם ‫בלי לשאול אותם. מכיוון שייתכן שהם לא רוצים במה שהוא עושה, הם רוצים לטלטל במבוי השני. הרמב״ם טמא על הרמב״ם וטוען שאין זה נחשב חובה מה שהשתשף עם מבוי אחד בלבד, שהרי עדיין יש בכוחם לערב עם המבוי השני אם ירצו. אז אם כן, מדוע זה נחשב חובה? המגיד משנה מסביר שלדעת הראווה, דין זה שהרמב״ם נביא, נאמר רק למאן דאמר שאי אפשר לחצר לערב עם שני מבואות. אבל הרמב״ם עצמו פוסק שחצר יכולה לערב עם שני מבואות. ואם כן, מדוע הוא מחייב אותם גם אם הוא זיקה בשבילם למבוי אחד, אם הם ירצו, יכולים לערב גם עם המבוי השני. אומר המגיד משנה, נכון. אפשר להערב עם שני מבואות, אבל זאת לא זכות, כי הם לא מעוניינים שיהיו הרבה אנשים מסתובבים בחצר שלהם, הם מעוניינים רק עם מבואי אחד, ודווקא עם המבואי השני, ואילו הוא בעל כורחם קישר אותם למבואי אחד, הם לא יוכלו להערב גם עם המבואי השני, כי הם לא מעוניינים ששני מבואות שונים יסתובבו בחצר שלהם, כלומר או אפשר לפרש את ההלכה הזאת לפי הדין שהחצר לא יכולה לערב עם שני מבואות ואז הוא מפסיל אותם, אבל זאת לא שיטת הרמב״ם. או שנפרש שאומנם חצר יכולה לערב עם שני מבואות, אבל היא לא מעוניינת לערב עם שני מבואות, רק עם מבואי אחד, ולכן אם הוא ערב עם מבואי אחד מסוים הוא אוסר עליהם, כי הם לא יוכלו לערב עם המבואי השני, זאת לא זכות, זאת חובה וצריך להודיע עליהם. אשתו של אדם מערבת לו ‫שלא <laughs> מדעתו. ‫הלכה ה', hey, אשתו של האדם ‫מערבת לו שלא מדעתו, ‫והוא, שלא יאסור על שכניו, ‫אבל אם אוסר, אינה מערבת עליו ‫ולא משתתפת עליו, אלא מדעתו. ‫כיצד אוסר? ‫כגון שאמר, איני מערב עמכם, ‫או איני משתתף עמכם. אשתו של אדם יכולה לערב לאדם בלי לשאול אותו, אלא אם כן הוא גילה דעתו במפורש שהוא איננו רוצה לערב או להשתתף. כך הרמב״ם פירש את, את ביטוי הגמרא כשאסר עליהם, שהכוונה כשהוא הקפיד עליהם. רש"י מפרש פירוש אחר שהכוונה הוא למקרה שהחצר אוסרת על בני המבוי, שאז האישה יכולה לערב שלא מדעתו, כי מסתם הנוח לו. אחים היו שני מבואות והיו רגילים רק עם אחד מהם, הרי שלערב עם החצר השנייה צריך את דעת הבעל, כי אז לא בוודאי אוסר על בני המבוי. אבל הרמב״ם לא פירש כך, הרמב״ם פירש שהחילוק הוא במקרה שהוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין בשיתוף. ‫לבין אם הוא לא גילה את דעתו. ו, ‫נשתתפו אנשי חצר זו ‫עם אחד משני המבואות. ‫אם במין אחד נשתתפו, ‫אפילו כלה אותו המין, ‫הרי זה עושה שיתוף אחר ומזכה להם, ‫ואינו צריך להודיעם פעם שנייה. ‫ואם בשני מינים נשתתפו, ‫ונתמעט האוכל מוסיף ומזכה, ‫ואינו צריך להודיע. ‫ואם כלו... מזכה וצריך להודיע. וכן, הבעיה פה שבמשך השבת כלה מזון שתי הסעודות. התמעט, כבר אין מספיק אוכל בשביל העירוף. אומר הרמב״ם שיש חילוק אם השותפות היא במין אחד או בשני מינים. אם השותפות היא במין אחד, תמיד הוא יכול לעשות שיתוף אחר ולזכות להם בלי להודיע, כי זה זכות בשבילם. אבל אם השותפות הייתה בשני מיני אוכלים, זה לפי שיטת הרמב״ם, שאפשר לצרף אוכלים שונים בשיתוף מבואות, אז הם השתתפו בשני מינים, כאן תלוי הדבר. אם נתמעט האוכל, הוא יכול להוסיף ולזכות, ולא צריך להודיע, אבל אם כלה לגמרי, הוא חייב להודיע עליהם. והשאלה היא, מה הטעם? מה הטעם שיש חילוק? ‫בין אם זה מין אחד ובין אם זה שני מינים. ‫מה זה משנה? צריך לומר שהסברה היא נוח להם באותו מין כמו בתחילה. ‫אבל אם בשני מינים, ‫אולי הם הקפידו שזה נותן יין ‫וזה נותן שמן, ‫לכן הוא לא יכול, ‫אם הוא קלע על דעת עצמו לתת. ‫שזה מין אחד, מין הסתם נוח להם. ‫כך מסבירים את הרמב"ם, ‫ואולי יש הסברים נוספים לדבר. ‫ישנו פירוש אחר לגמרי בגמרה, ‫והוא פירושו של רש"י. ממשיך הרמב״ם, ‫נתוספו שכנים בחצר זו, ‫ואז צריך להגדיל את מזון העירוב, ‫מזכה להם וצריך להודיעם. ‫הוא יכול לזכות, ‫אבל הוא צריך להודיע. ‫הראב עד משיג על זה, ‫שאומר שלהלכה אין כאן חובה, ‫ולכן לא צריך להודיע, ‫זו זכות הרמב״ם. ‫לא רואה את זה כך, וחושב ‫שבהתאספו שכנים בחצר זו זה חוב, ‫כי עכשיו יש יותר אנשים ‫שמסתובבים בחצר, ‫אולי השאר לא מעוניינים בכך, ‫ולכן זו לא זכות אוטומטית, ‫והוא צריך לבקש את רשותם ‫או להודיע להם. ‫משתתפה חצר זו ‫עם בני מבוי זה מפתח זה, ‫ועם בני המבוי השני מן הפתח האחר, ‫מותרת עם שניהם, ‫והיא... והם מותרים עמה. ‫ושני המבואות אסורים זה עם זה. ‫לא ערבה עם אחד מהם, ‫אוסרת על שניהם. ‫ובכן, בהלכה זו כותב הרמב״ם ‫שחצר יכולה להשתתף עם שני מבואות, ‫כפי שהדגשנו קודם, ‫הדבר שנוי במחלוקת, ‫אבל כך פוסק הרמב״ם, ‫שרשאית חצר לערב ‫או עם אחד מן המבואות ‫או עם שני מבואות. ‫אבל כל עוד... ‫חצר לא ערווה, ‫היא אוסרת על שני המבואות, ‫מכיוון שהיא משתמשת ‫עם שני המבואות. ‫הייתה חצר זו רגילה בפתח אחד, ‫והפתח השני אינה רגילה בו. ‫זה שרגילה להיכנס ולצאת בו, ‫אוסר, ושאינה רגילה בו, אינו אוסר. ‫מדוע? ‫מכיוון שהפתח שהיא בכלל ‫לא רגילה לצאת בו, ‫הוא מובדל ממנה. ‫ולכן אנשי המבוי לא קשורים אליה ‫ולא אוסרים עליה, ‫רק הפתח שהיא רגילה לצאת בו. ‫כי כל מבוי צריך פתח לצאת בו לרחוב, ‫היא רגילה לצאת בפתח אחד, ‫הפתח השני לא משמעותי בשבילה, ‫ולכן בני המבוי ששייכים לפתח השני ‫לא אוסרים עליה. ‫ערבה היא מבוי שאינה רגילה בו, ‫הותר המבוי האחר לעצמו, ‫ואינו צריך לערב עמה. ‫אפילו אם היא ערבה עם המבוי ‫שהיא לא רגילה בו, ‫אז היא גילתה דעתה ‫שרוצונה להיות חלק מהמבוי הזה דווקא, ‫ואז היא לא אוסרת על המבוי השני. ‫זה חידוש. ‫כי הייתי סובל שסוף סוף ‫היא גילה בפתח השני, ‫ולכן בני המבוי של הפתח השני ‫יאסרו עליה. ‫אבל העובדה שהיא ערבה עם המבוי הזה, סימן שהיא קבעה שהיא שותפה איתו, ‫וממילא היא לא זקוקה למבוי השני, ‫היא לא זקוקה לפתח השני, ‫אין לה עניין עם הפתח השני, ‫ולכן אנשי המבוי שבפתח השני, ‫היא לא אוסרת עליהם, ‫והם לא אוסרים עליה, ‫והוא מותר בעצמו. ‫ט. ערבו בני המבוי שהיא רגילה בו לעצמם, והיא לא ערבה עימו, ולא עם המבוי האחר שאינה רגילה בו, וגם לא ערבו בני המקום שאינה רגילה בו, דוחרים אותה אצל זה המבוי שאינה רגילה בו, מפני שלא ערב, הואיל, והיא לא ערבה, והוא לא ערב, דוחרין אותה אצלו, כדי שלא תאסור על מבוי זה שערב לעצמו. אז שים לב מה מדובר בהלכה הזאת. ‫ישנה חצר וישנן שני מבואות. ‫מבוי אחד עשה עירוב, ‫מבוי אחד לא עשה עירוב, ‫והיא לא ערבה. ‫אנחנו מעדיפים לומר, ‫לשייך אותה למבוי שלא עירב, ‫כי אז היא אסורה והם אסורים, ‫כדי שהיא לא תאסור את המבוי השני, ‫כי המבוי השני כן עשה עירוב. ‫אנחנו לא מעוניינים שהחצר תאסור עליה. ‫לכן אומרים שהיא שייכת למבוי ‫שלא ערב, כי בין כך הוא לא ערב, ‫בין כך אסור לו לטלטל, ‫ולכן משייכים את החצר אליו. ‫אומנם יש פה חידוש שלמרות ‫שהמבוי שכן ערב היא דווקא רגילה בו, ‫ובמבוי שלא ערב היא לא רגילה בו, ‫אף על פי כן מפנים אותה ‫למבוי שהיא לא רגילה, ‫כי בין כך שניהם אסורים, ‫ולא למבוי שהיא רגילה, ‫כי הוא ערב, ‫ואיננו מעוניינים שהיא תאסור עליו. ‫חצר שיש לה פתח למבוי. ‫ופתח אחר לבקרה או לקרפף ‫יתר מבית סעתיים. ‫הואיל ואסור לטלטל מחצר לאותו קרפף, ‫אינו סומך אלא על פתח של המבוי, ‫לפיכך אוסר על בני המבוי ‫עד שישתתף עימהם. ‫אבל אם היה הקרפף בית סעתיים ‫או פחות, ‫אינו עושה על בני המבוי, ‫שעל הפתח המיוחד לא סומך, ‫הואיל ומותר לטלטל בכל הקרפף. ‫חצר יש לה פתח למבוי, ויש לה פתח אחר לבקעה או לקרפף. אם אסור לטלטל מהחצר לבקעה כי היא כרמלית, או לקרפף שהוא יותר מבית צעתיים שלא הוקף לדירה, שגם כן חכמים אסרו לטלטל בו, אז אם כן כיוון שאסור לה לטלטל, כאילו הפתח הזה סתום. אז כאילו נשאר לה רק פתח אחד, שהוא לה מבוי. ממילא היא אוסרת עליהם וצריך לעשות עירוב. אבל... אם הכרפף הזה מותר לטלטל בו כי הוא פחות מבצע התיים, בצע התיים הוא פחות, אז כיוון שמותר לטלטל בו, כאילו הפתח פתוח, ואם כן היא רגילה בו, אז זה הפתח שלה, והמבוי האחר אינו נאסר. אחד מבני מבוי שהלך לשבות במבוי אחר, אינו אוסר עליהם, וכן אחד מבני מבוי שבנה מצבה רחבה ארבעה טפחים על פתחו, ‫אינו אוסר עליהם, ‫שהרי הפריש עצמו מהם וחלק רשותו. ‫אחד מבני מבוי שהלך לשבות ‫במבוי אחר, ‫הוא לא נמצא בשבת הזאת במבוי הזה, ‫הוא לא עושה, ‫כי הוא לא נמצא כאן. ‫וכן, אם הוא בנה מצבה רחבה ‫ארבעה טפחים על פתחו, ‫הוא הבדיל בין הפתח שלו ‫לבין הפתחים של כולם, ‫הוא חלק את רשותו, ‫ולכן הוא לא אוסר עליהם. ‫אנשי מבוי ‫שנשתתפו מקצתם ושכחו מקצתם ‫ולא נשתתפו. ‫מבטלים רשותם לאלו שנשתתפו. ‫למדנו כבר בהלכות עירוב חצרות שמי שלא עשה עירוב יכול ‫לבטל את רשותו. ‫דין שיתוף מבואות בזה ‫בדיוק כדין עירוב חצרות. ‫ודינם לעניין ביטול רשות כדין אנשי חצר ששכח אחד מהם ‫או שניים ולא הרבו. וכבר אמרנו בהלכות עירוב חצרות שכל אדם עם אנשי ביתו הסמוכים על שולחנו כאיש אחד הם חשובים בין לעירובי חצרות בין לשיתופי מבואות. מבוי שעירבו כל החצרות שבו כל חצר וחצר בפני עצמה ואחר כך נשתתפו כולם במבוי שכח אחד מבני חצר ולא ערב עם בני חצרו לא הפסיד כלום שהרי כולם נשתתפו ועל השיתוף סומכים ‫ולא הצליחו לערב בחצרות עם השיתוף, ‫אלא שלא לשכח התינוקות. ‫והרי ערבו בחצרות. ‫כלומר, אמרנו שצריך גם עירוב חצרות וגם שיתוף מבואות. ‫ואחד מבני החצר שכח ‫ולא ערב עם בני חצרות. ‫כיוון שעשו שיתוף, ‫אפשר לסמוך על השיתוף. למה? ‫הרי הצרכנו גם עירוב. ‫למה הצרכנו גם עירוב? ‫כדי שלא תשתכח תורת עירוב. ‫אבל עובדה שכל שאר החצר עשו עירוב, ‫אז לא תשתכח תורת עירוב, ‫אלא הוא באופן פרטי שכח. ‫אז בוודאי שהוא יכול על ‫על השיתוף, ‫כי לא שייכת פה התקלה. ‫אבל אם שכח אחד מבני המבוי ‫ולא נשתתף, אסורים במבוי, ‫ומותרים כל בני חצר לטלטל בחצריו, ‫שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. העירוב של החצרות לא יכול להתיר את שיתוף המבואות. שיתוף המבואות יכול להתיר את עירוב החצרות, כי כולם התערבו יחד. אבל אם הם עירבו בחצרות אבל הוא שכח להשתתף במבוי, ודאי שהמבוי נאסר עליהם. נשתתפו במבוי ושכחו כולם לערב בחצרות. אם אין מקפידין על פרוסתן, סומכים על השיתוף בשבת הראשונה בלבד. ‫ואין מתירים להם דבר זה, אלא מדוח. ‫המקרה כאן, שהם שכחו בכלל ‫לעשות עירוב חצרות. ‫כיוון שהם שכחו בכלל ‫לעשות עירוב חצרות, ‫אומנם שיתוף מבואות מועיל ‫גם במקום עירוב חצרות, ‫אבל אמרנו שחכמים לא מסכימים לכך ‫מכיוון שתשתכח תורת עירוב, ‫ולכן לא התירו את זה, ‫אבל בדיעבד... ‫התיעו להם לשבת אחת, ‫פעם אחת הקלו עליהם. ‫אומנם בתנאי שהם לא מקפידים ‫על פרוסתם, ‫שאם הם מבקשים מאחד השני פרוסת לחם, ‫הם לא מקפידים, ‫אפילו שזה לא של השיתוף. ‫כיוון שהם לא מקפידים, ‫רואים אותם כשותפים ‫לכולה לשבת זאת. כי סוף-סוף הם השתתפו, ‫וסוף-סוף הם לא מקפידים. ‫אז נכון שלכתחילה חכמים תקנו לערב בחצרות ‫שלא תשתכח תורת עירוב, ‫אבל לצורך השבת הזאת ‫הקלו עליהם. ‫מבוי שלא נשתתפו בו, ‫אם ערבו חצרות עם הבתים, ‫אין מטלטלים בו אלא בארבע עמוד ככרמלית. ‫מאחר שערבו חצרות עם הבתים, ‫נעשה המבוי כאילו אין פתוח לו ‫אלא בתים בלבד, בלי ‫ולפיכך הם מטלטלים בחולו. ‫ואם לא ערבו אנשי החצרות, טלטלים בחולו כלים ששבתו בתוכו כחצר שלא ערבו בה. ‫נסביר את ההלכה המיוחדת הזאת. ‫מבוי שלא נשתתפו בו, ‫לכאורה אסור לטלטל מהחצרות, למבוי, ‫אבל כלים ששבתו במבוי, ‫אמרנו שאין איסור לטלטל אותם. ‫אבל כאן נוצרה בעיה. ‫מה הבעיה? הבעיה היא, בדיני שבת אמרנו, שאי אפשר לטלטל במבוי, אלא אם כן יש לו לחי או קורה, ופתוחים לו חצרות ובתים. אבל כאן שערבו החצרות עם הבתים, אז אין כבר חצרות. כי כל חצר שיש בה כמה בתים הפכה לבית אחת, כי כולם נהיו שותפים. אז כאילו למבוי הזה עכשיו פתוחים רק בתים, בלי חצרות. כי כל חצר משותפת הפכה לבית אחד. ואחד התנאים למבוי בהלכות שבת, ‫שמותר לטלטל בו, ‫הוא שיהיו שיה פתוחים, פתוחים אליו בתים וחצרות. ‫וכאן פתוחים רק בתים ‫ולא פתוחים חצרות. ‫כלומר, נשימה ליבנו, ‫ההלכה פה היא לא מלכות עירוב. ‫מלכות עירוב היה מותר לטלטל ‫את הכלים ששבתו במבוי, ‫אבל מלכות שבת אסור לטלטל במבוי שלא פתוחות לו חצרות ובתים. ‫אומנם, אם לא ערבו החצרות עם הבתים, ‫אז אין בעיה, מכיוון שפתוחים לו ‫בתים וחצרות, ואז יכולים לטלטל. ‫הראב"ד משיג על הרמב"ם ‫וטוען שזאת לפי שיטה ‫שנדחתה בגמרא, ‫והמפרשים דנים במחלוקת הזאת ‫בין הרמב"ם לראב"ם. גוי או צדוקי, ‫השרוי בחצר שבמבוי, דינו עם בני המבוי כדינו עם בני החצר, ‫שסוחרים מן הגוי. ‫או מאחד מבעלי ביתו רשותו ‫שבמבואי, או מבטא להם הצדוקי. ‫ואם היה במבואי גוי וישראל אחד, ‫אינו צריך שיתוף. ‫ודין ישראל אחד ודין רבים ‫שהם סומכים על שולחן אחד, ‫דין אחד. ‫למדנו את כל זה בהלכות עירובי חצרות, ‫שחכמים גזרו ששני ישראלים ‫לא יגורו עם גוי, ‫כדי שלא ילמדו מדרכיו, ‫ולכן הגוי הורס את העירוב. ‫אלא אם כן סוכרים ממנו את רשותו. בצדוקי ראינו שהוא גם הורס את העירוב, אבל לא יכול לבטל את רשותו. אבל אם זה רק גוי אחד וישראל אחד, לא גזלו, כי ישראל לא יגור לבד עם הגוי, ולכן אין צריך שיתוף. גוי שהיה דר במבוי, אם יש לו בחצרו פתח אחד לביקה, אינו אוסר על בני מבוי. ואפילו היה פתח קטן, ארבעה על ארבעה, ואף על פי שמוציא גמלים וקרונות דרך הפתח שבמבוי, אינו אוסר עליהם. שאין דעתו אלא על פתח המיוחד לו, לא שהוא לבקעה. וכן, אם היה פתוח לקרפף שיותר על בית צעתיים, הרי זה כפתוח לבקעה ואינו סר עליהם. היה בית צעתיים או פחות, אינו סומך עליו, ואוסר עליהם עד שיזכרו ממנו. הגוי, אין לו איסורים של הוצאה בשבת. ולכן, אם יש לו פתח פרטי שפתוח לביקה או לקרפף, אם הוא היה יהודי, אסור לו בשבת להוציא לבקעה. ‫בקרה היא כרמלית, אסור להוציא לה בקרה. ‫אבל, אז הוא היה סומך ‫על הפתח של המבוי. ‫אבל גוי, לא אכפת לו לטלטל ‫לכרמלית ולא לרשות הרבים. ‫אז אם יש לו פתח פרטי, ‫בוודאי שהוא לא סומך ‫על הפתח שכולם הולכים. ‫למה לא להוציא בפתח של כל המבוי ‫כשיש לו פתח פרטי משלו? ‫ולכן, כאילו שהוא בכלל ‫לא מתכנן להוציא דרך המבוי. ‫אז הוא לא אוסר על בני המבוי. ‫מכיוון שדעתו. ‫ואפילו בפועל ראיתי שהוא מוציא ‫חפצים וגמלים דרך המבוי, ‫אין לנו לחשוש, ‫מכיוון שאנחנו בטוחים ‫שהוא יוציא בפתח שלו לבקעה. ‫מבוי שצידו אחד גויים וצידו אחד ישראלי, ‫והיו חלנות פתוחות מחצר לחצר של ישראל, ‫והרבו כולם דרך חלונות, ‫אף על פי שנעשו כאנשי בית אחד ‫ומותרים להוציא ולהכניס דרך חלונות, האלו אסורים להשתמש במבוי דרך פתחים עד שיזכרו מן הגויים שאין רבים נעשים כיחיד במקום גוי. נסביר. ישנו מבוי ששורה אחת שלו כולה גויים שורה אחת שלו כולם יהודים. היהודים לא רוצים לטרוח לזכור מהגויים ואז הגויים הורסים להם את האירוע ואז הם מציעים הצעה אחרת לערב יחד עם בני החצר הסמוכה להם דרך החלונות, לא דרך המבוי בכלל, לא דרך הפתח למבוי, זה בסדר גמור. ואז הם יכולים לטלטל מבית לבית כי הם ערבו עם השכנים שלהם שבצד השני. אבל הם לא יוכלו להוציא למבוי כי הם לא הגויים אוסרים עליהם. שואל הרמב״ם, מדוע לא נחשיב את כולם כאיש אחד ולכן זה כאילו רק איש אחד וגוי אחד שמותרים? לא, הם סוף סוף מרובים. נכון שהם ערבו ביחד. ‫אבל הם נחשבים כמרובים ‫שגרים עם גוי, ‫לכן הם לא יכולים להוציא ‫דרך הפתחים. ‫אבל כמובן שהם יכולים להוציא ‫דרך החלונות שהם ערבו בהם ‫עם השורה שלידם. ‫כיצד משתתפים במדינה? ‫עכשיו רוצים לעשות שיתוף ‫בעיר שלמה. ‫מדינה זאת עיר ברמב"ם. ‫כל חצר וחצר מערבת לעצמה, ‫שלא לשכח התינוקות. ‫אמרנו בעצם שאם היו משתתפים בפת, זה היה מועיל גם בתור שיתוף וגם בתור עירוב, אבל גזירה שלא ישכחו את תורת עירוב התינוקות. אחר כך משתתפים כל אנשי המדינה כדרך שמשתתפים במבוי. לא צריך כל מבוי ומבוי, אלא כל העיר משתתפת יחד. ואם הייתה המדינה קניין של יחיד, אפילו נעשית שרבים משתתפים כולם שיתוף אחד והיטלטלו בכל המדינה. וכן אם הייתה של רבים ויש לה פתח אחד, משתתפים כולם שיתוף אחד. כלומר, עושים כל חצר עירוב חצרות, ואחר כך כל העיר יחד שיתוף אחד. לא מבואות נפרדים. אבל אם הייתה של רבים ויש לה שני פתחים, שהם נכנסים בזה ויוצאים בזה, אפילו נעשית של יחיד, אין מערבים את כולה, אלא מניחים ממנה מקום אחד, אפילו בית אחד וחצר אחת, ומשתתפים השאר. ויהיו אלו המשתתפים כולם מותרים בכל המדינה חוץ מאותו מקום ששאירו, ויהיו אותם הנשארים מותרים במקומם בשיתוף שעושים לעצמם. אם היו משוערים רבים, ואסורים לטלטל בשאר כל המדינה. יש חידוש, שאם זו עיר של רבים, ויש לה שני פתחים, ורוצים לעשות שיתוף לכל בני העיר, חייבים להשאיר שטח אחד שבו אין בו עירוב. מדוע? דבר זה משום היכר. ‫כדי שידעו שהעירוב התיר להם ‫לטלטל במדינה זו שרבים בוקעים בה, ‫כדי שאנשים ירגישו ‫שהרי המקום שנשאר ולא עוד להשתתף, ‫אין מטלטלים בו, ‫אלא אלו לעצמם ואלו לעצמם, ‫כדי שאנשים יכירו, ‫לא יגידו, הנה, מטלטלים בכל העיר, ‫אלא ידעו, כמובן, ‫כל היתר הטלטול פה הוא מדין עירוב. ‫כמובן, זה בתנאי שאין פה בעיה ‫של רשות הרבים וכדומה. ‫מדינה של הרבים שיש לה פתח אחד ‫וסולם במקום אחד, מערבים את כולה ואינה צריכה שיעור. למרות שבדרך כלל נחשבנו סולם כפתח, כאן לא מחשבים סולם כפתח, ולא נחשב הדבר לשני פתחים אלא לפתח אחד. הבתים שמניחים אותם שיעור, אף על פי שאינם פתוחים לעיר, גם כן יכולים להיקרא שיעור, למרות שהפתחים שלהם הם לחוץ. המזכה בשיתוף לבני מדינה. אם הרב עושה שיתוף מבואות בשביל כל בני העיר, אם ערבו כולם עירוב אחד, אינו לא צריך להודיעם שזכות היא להם. הרי בסך הכל הוא מועיל להם, שיוכלו לטלטל. ודין מי ששכח ולא נשתתף עם בני מדינה, או מי שייך לשבות בעיר אחרת, או גוי שהיה עמהם במדינה, דין הכל כדינם בחצר ובמובל. כלומר, שיש בעיה לשתף עיר שלמה אם יש בה גויים, כי צריך לזכור מהם את רשותם כפי שדיברנו בהרחבה. מדינה שנשתתפו כל יושביה, חוץ ממבוי אחד, ‫הרי זה אוסר על כולם. ‫ואם בנו מצבה על פתח המבוי, ‫אינו אוסר עליהם. ‫לפיכך, אין מערבים מדינה לחצאים, ‫אלא או כולה או מבוי-מבוי. ‫ובנה כל מבוי עם מצבה על פתחו ‫אם רצה לחלוק רשותו מהם, ‫כדי שלא יאסור על שאר המבוי. ‫יש פה בעיה. ‫הבעיה היא, נניח שרב העיר ‫רוצה לעשות שיתוף לכל בני העיר, ‫הוא יכול, אבל אז לא יכול מבוי ‫אחד פרטי לעשות שיתוף לעצמו. ‫אלא אם כן הוא בונה לו מצבה ‫שמבדילה אותו משאר העיר. ‫אני רוצה להעיר את זה ‫שזה נוגע לזמננו, ‫שלפעמים רבנות העיר ‫עושה שיתוף וכולם, ‫ויש מבואות שמשום מה ‫לא סומכים עליו ועושים לעצמם, ‫אבל אז הם הורסים ‫את כל העירוב של המדינה. ‫אלא אם כן הם מבדילים ‫את המבוי שלהם משאר העיר. <אז> ‫כל מה שלימד הרמב״ם בהלכות אלו בנוי על פירוש שלו במשנה. עיר של יחיד ועיר של רבים, אבל ראשי וראשונים אחרים פרשו אחרת. עיר של רבים שיש בה שישים ריבו, ולכן יש חשש שהיא תיהפך לרשות הרבים מן התורה. כמובן שהרמב״ם לא מסכים לדעה הזאת, כי לדעתו רשות הרבים לא תלויה בכלל בשישים ריבו, כפי שבערנו בהלכות שבת.